0: 町田
1: 哲の経済リポート深堀深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策で私とゲストの方はリモートで出演します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: 日本経済を揺るがすロシアのウクライナ侵攻政策対応のポイントはです
0: えー、昨日でロシア軍のウクライナ侵攻から3週間が経ちました各地で戦闘が拡大して泥沼化する一方で西側諸国の経済制裁もあり世界と日本の経済にも多大な影響が出始めています過去の大きな経済危機と比べると今回の影響はどの程度のものでしょうかまたこういう事態に直面した経済政策当局者が目配りすべきポイントとは何でしょうか衝撃を和らげるだけではなく将来の立て直しも視野に入れて求められる経済政策というとどんなものがあるのか知っておきたいと思うのは僕だけではないと思いますそこで今夜は旧経済企画省出身の代表的な官庁エコノミストの一人として長年にわたって日本の経済政策づくりに携わり現在日本経済研究センターの研究顧問を務めておられる斉藤淳さんにお話を伺うことにしました
1: 確かにこういう時こそ経済政策の役割というのが問われるんでしょうねどんなインタビューになるのか楽しみですそれでは早速お呼びしましょう斉藤さんこんばんはこんばん
2: は,んばんは今日はよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしま
0: す
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかけるときCO2 が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「JERA」町
0: 田鉄の経済リポート深掘りははいでは杉浦さん、あのまず斉藤さんのプロフィールを紹介してください
1: 、はいは斉藤さんは1978年に東京大学大学院経済学研究科修士課程を修了、同年、旧経済企画庁現在の内閣府に入庁され、イギリスのオックスフォード大学大学院への留学や、IMF ・国際通貨基金への出向を経て、2007年から2012年まで内閣府政策統括官、経済財政分析を担当2012年より日本経済研究センター研究顧問を務める傍ら東大慶応国際キリスト教大学で教授や非常勤講師を兼任されています
0: 旧経済企画庁出身と言ってもあるいは官庁エコノミスト出身といってももはやピンとこない人も多いと思うので一言だけ補足してきますとまあ、要するにこの経済の分野政策の分野でもうこれだけの頭脳はないって世界に誇れるような人たちが集まってたそういう人たちがやってたのが官庁エコノミストって仕事でそれを代表するような人だっていうことですそれでは今日のテーマに入っていきましょうロシア軍のウクライナ侵攻や西側省の経済制裁の影響について斉藤さんは実は今週初めに日本経済研究センターで公表した英文のコラムでも詳しく論じておられますで番組としては英語を読まなくていいと日本語を聞いて聞けるということで、えー、やっていきたいと思いますが注意すべき影響は主にいくつあるんでしょうかウクライナ危機の影響ですねそのポイントを教えてください
2: はいまああのいろいろあるかと思いますけれども、まあ、経済的な影響っていうことでいうと次の4つが重要ではないかというふうに思っていますすなわち原油等の一次産品価格の急激な上昇、はい、経常収支の赤字化、需要物資の供給制約、そして金融市場を通して影響、まあ、この4つです
0: 。なるほど、あの今の4点について、順に補足質問させていただきたいんですが、まず、記録的な物価上昇、経済が好調なときに起きるインフレとはちょっと違うということもあるんでしょうかね
2: そうですね。まあ、経済が順調な時に起こるインフレっていうのはあの需要が強くてそしてそれによって物価が上昇していくという現象ですけれどもまあ今回の場合には原油価価格格をはじめとととすすするる一時産品価格が上昇いいうここから起こっていますつまりまあコスト面からの物価上昇ですねコスト面からの物価上昇でもあの経済が順調であればそれがあの小売価格に転嫁されて一般物価の上昇につながっていきます。まあ、今あのアメリカではこのようなことが起こっているというふうに思っています、ね。はい。ただ、日本の場合にはですね、まあ諸外国に比べて、コロナからの回復が遅れています。で、いまだに需要が弱い状態にありますので、まあいわゆるデフレ基調にまだあるわけですね。はい。で、このような場合には、あの企業はこうした輸品価格の上昇をプー価格に転嫁することが難しくって。まあ、結果的に利益を圧縮されることになりますので。逆に景気回復の重しになっていく可能性があるのではないかというふうに思っています
0: なるほど非常に厳しい状況ですねそれから二つ目に指摘された経常赤字の原因を一言で言うと何でしょうか外国には経常赤字の国ってたくさんありますし単なる形状赤字ならばさほど心配することもないんだと思いますが、あえて斉藤さん指摘されるっていうのはやはり何か日本には気がかりな要因があってこの形状赤字が例えばその状態化しないかとかそういうことを懸念されているということなんでしょうか。あとこの関連ではこのところ進んでいる円安や財政赤字なんかも気がかりですよね。そう
2: ですね。まあ最近の国債収支を見るとですね、輸入の増加を背景にして貿易収支が赤字となっています。はい。そしてそれによって形状収支も赤字になっているわけ。ですね。で、これが一時的なことであれば問題ないんですけれども、今回はこの赤字が長期化するんじゃないか、定着するんではないかという懸念があります。で、もちろんあのおっしゃるようにですね、あの世界的に見ると軽量収支国っていうのは赤字国っていうのはたくさんあるわけですね。ですから、まあそれ自体が問題であるというわけではないんですけれども、日本の場合には1960年代の後半以降。まあ、高度成長期の後半ですけれども基本的にはあの経常収支は黒字基調で推移してきましたで今回のことでこの基調の変化がもたらされるということになるとすればさまざまな影響が出てくる可能性があるというふうに思っています例えば最近円安基調になっていますけれどもまあこれもこうした影響のあられるように思っています過去であればですねこのような世界経済の不可欠性が高まったような状況ではですね日本の円は安全資産ととというここで買われて円高になることが多かったんですけれども、まあ、今回そうなっていませんで、この背景にはアメリカの利上げによる日米金利差の拡大というのもあると思いますが日本の経常収支の黒字基調が変化しているんじゃないかという見方が投資家の中でも広まっているんじゃないかと。いうことがちょっと心配であります
0: 。まあ世界一の債権大国でなくなろうっていう話ですもんね。厄介だとは思います。それから三番目にサプライチェーンのお話もありました。原油、天然ガス、レアメタル、穀物の輸入の問題かと思いますが、こちらも解説いただけますか
2: 。はい。えー、まあ全体としてみるとですね、日本に占めるロシアのシェアっていうのはとても小さいものです。2021年のデータを見るとですね日本の輸入の 1.8% 程度にとどまっていますねでただ品目別に見ると魚だとか木材だとかエネルギーだとか石炭非鉄金属などこういったところではロシアのシェアが高いものがありますでこうしたところではロシアの銀行が国際的な決済システムである s 人から排除されたということもありますので決済が難しくなってロシア製品を扱う業者を中心にしてあの影響が及ぶ可能性があるというふうに思っています
0: あの今おっしゃったご指摘になった製品ですけれども他かから調達することも難しいものっていうのは結構あるんでしょうか
2: そうですね、まあ、あの多くの品目についてはですねロシアに代わる供給策を探すことができると思います、まあ、それほど特殊なものではないので,でただ問題はですね特定のレアメタルですねロシアからの輸入の割合が高いということがありますまあ、レアメタルというだけあってです、ね、供給先が限られているわけですねでしかもこれらはです、ね、現在重要な製品となっています例えば自動車の排ガス浄化装置だとかあるいは電気自動車携帯電話などの電池にとって欠かせない原料となっています。はいでこれらの代替供給先をどうするかっていうのが早急に解決しなければならない問題としてあるのではないかと思っています
0: なるほどあと4つ目としてそのマーケットへの影響もご指摘されていましたこれもちょっと聞かせてください
2: 、はいまあ、ロシアのウクライナ侵攻に伴って、まあ、今まで申し上げたような懸念が出てきたということもあってですね、まあ、世界経済を巡る不透明感が高まりました日本企業のロシアからの撤退などもあったわけですねこうしたことを受けて株価が大きく下落しているわけですが、まあ、年度末である3月末時点の株価がどうなるかということによってはですね企業の決算に大きな影響を与える可能性があるというふうに思います。それからまあロシアの中央銀行の資産凍結があったことでですね、はい、あのロシアの外貨建て国債がデフォルトになるんじゃないかという可能性も高まっているわけですけれども
0: これはすみませんなんとか16日はクリアしたけども。まだ、えーね、15本出している外貨建ての債券のうち国債のうちの日本でしかないしさらには利払いだけじゃなくて元本の償還も来るし銀行の債務も大きいしこれは全然危機は去っっててないってことでですすよねね
2: そうですねで今の,その、まあ、外貨建ての国債に限ってみてもです、ねあのはいまあ、直接こうした国債を保有している投資家あまりないかもしれませんけども。これらを組み込んだファンドを通じてですね間接的に保有している場合もありますので、はいまあ、こうしたことによってはですね金融市場の不安定化につながる可能性があると思っています
0: 。なるほどまあ、この4分野、大変さまざまな角度からいろんな影響が心配しなきゃいけないこと、よく分かったんですけれども、だとすれば、ですね政策の当局はどういう対応すべきなのか、例えば日本ではその国会なんかが大きく問題にしている急激な石油製品、ガソリンなんかの高騰について補助を出せということをいろいろ言ってますが、このあたりについては、太蔵さん、どう考えていけばいいですか
2: 。そうですすねるる通りあの政府は石油製品価格の上昇を直接抑制するために石油の元利への補助金を支給することとして、その上限を引き上げてきています。もちろんあの石油製品価格の上昇っていうのは家計や企業に影響を与えますから、その価格の上昇を抑制したいっていうその意図はよくわかるんですけれども、石油製品価格の上昇自体を抑制してしまうとですね、消費者の節約努力のインセンティブを失わせることになります。はい、また石油製品の消費を減らすというまあ政府の掲げている脱炭素化への取り組みというのがあるわけですけれども、ま、はあ、い、それにも反することになってしまいます。
0: 時代にも逆行するってことですね
2: 。したがって、もし家計をサポートするんであればです、ねうん、まあ必要とする家計に直接支給する方法を考える方がよくてですね。その市場メカニズムに介入するということはなるべく避けた方がいいと思います
0: 。なるほどね。それからあのマーケットへの影響のうち、あのまだ財政赤字もあります。国際市場への影響には斉藤さんどういう配慮が必要っていうふうにご覧になってますか
2: 。はい。まあ先ほど経常収支が赤字になったことについての,の懸念は申しましたけれども、はい、まあ通常であれば経常収支が赤字であっても問題ありません。ただ赤字になるっていうことはですね、あのこれまでのコールシの場合の逆でですね。日本の対外資産が減少していって外国に日本への投資をしてもらう必要があるということを意味しています。うん、でこの外国の投資家が増えた時に日本にどのような影響があるのかで特に日本のように大量の国債を発行して大きな政府債務がある場合にどのような影響があるかっていうのが心配です。例えばもしかしたら外国人投資家は日本の財政の持続可能性に懸念を持って高い金利を要求してくるかもしれません。うん、でこれは現在、超短金利操作付き量的質的金融緩和政策を導入して、金利を低く抑えようとしている。まあ、日本銀行の努力があるわけですけれども、はいまあ、これにとって大きな挑戦になるわけですね。まあ、金融政策の運営が非常に難しくなる可能性があるというふうに思います
0: 。もう、本当におっしゃる通り、あの、日銀の舵取りも難しいと思いますが。一方、その本丸というか、頑強というか、その財政の方の、まあ。こういう局面で財政絞るってことはありえないとは思いますけど、一方でその使うなら効率的にと先ほどおっしゃっていましたけども、そのガソリン価格でも価格を何とかしようっていうんではなくて、家計にみたいな話ありましたけど、そういったそのいろんな角度での財政のワイズスペインディング的なことも効率的に考えてもらう必要はないんでしょうか
2: 。それはあると思いますね。あの、すでに日本の財政っていうのは、あのコロナ以前から。OECD 諸国の中でも最悪の状態でした、はい、でコロナで一層この状況が悪化したわけですねで経常収支の赤字化も視野に入ってきたとなるとまあ、財政をいかに再建するのかその見通しを政府が示すことはとても重要なことだと思いますでしかも長期的に考えるとですねデフレから脱却した時にはいずれ金融政策も利上げをして正常化をしていくことになります、はい、でその時点でなお大量の政府債務があるとなるとですね政府の利子負担が非常に大きなものになっていくわけで一層財政再建が難しくなってしまうということになりますなのでその意味ではですね単にあの財政再建だけを考えるんではなくて金融政策の関係も考えながら財政再建策を考えていく必要がある
0: サプライチェーンについてもちょっと確認しておきたいんですけど、まあ、諸外国特にアメリカなんかではそのメイド・イン・アメリカみたいなことに戻ろうっていうのはすごく多いんだけどああいう政策については斉藤さんどういうふうにご覧になってますか
2: あのまあ、最近日本にとってサプライチェーンでは非常に大きな問題にえなっています。コロナでも日本のサプライチェーンのも猛者が浮くものになりました。はい、まあ、マスクだとか半導体っていうのはその例ですけれども、ね、まあ、今回のロシアのウクライナ侵攻でまあ、地政学上のリスクからもサプライチェーンを見直す必要があるということが明らかになったというふうに思います。で、おっしゃるように米国などでもですね。米中貿易摩擦を経験する中でサプライチェーンの見直しが行われていますが。諸外国の場合には国内生産への回帰というのが強調されることが多いように思いますた、はい、だから日本の場合にはですねそれが簡単には正解とは言い切れないというところは難しいところですつい先日も大きな地震がありましたけれども、はい、まあ、国内には首都直下型地震だとか南海トラフ地震だとか巨大地震のリスクがあるわけですね、うんしたがって国内に回帰させたからといってそれで済むわけではないわけです、はい、だからこうしたことも念頭に置きながら早急にサプライチェーンの見直しをする必要があるというふうに思います
0: 過度に依存するようなとこは作らない分散させるってことですかねそうですね。なるほど実はこの番組あのマーケット関係者のリスナーも多いので最後になりますけどぜひもう一つ伺いたい質問がありますこういう危機になると日本を中心に強引な株価の下支えプライスキーピングオペレーション的なことが繰り返されてきたんですけど斉藤さんはああいう政策をどう評価されてるんでしょうかもうああいうことをやらないために代わりにやるべきことがあるとすればどういったものかっていうことも含めて教えていただけませんか
2: あのもちろんあの人為的に株価を支えるような政策はこの宿内というふうに思います、はい、企業の収益性を示すというのが株価の本来の役割ですからそれがあの損なわれることになるからです、はい、もし株式市場を支えたいのであればですね日本経済の長期的な展望を示して将来的にはビジネスチャンスがちゃんとあるんだということを明らかにすることによって企業の収益性への展望を高めるということが大事だというふうに思います。なるほど政府のの場合はです、ねまあ、あのコロナナ後後そしてウクライ侵攻に予想される日本経済の構造変化これについての展望とそれに対する政策の在り方を示すそのことによってビジネスにとって長期的な見通しを立てやすい環境を作くる、まあ、そういうことが必要ではないかというふうに思います。まあ、そうしたことによって民間部門が動き出せば、長期的には株価にもいい影響が出てくるはずだと思います
0: ああそういうのが王道ですよねあの佐藤さん今日は本当に貴重なお話をありがとうございましたあの前回から今回までご出演ちょっと2年近く空いちゃって残念だったんですけど次はぜひまた近いうちにお話を聞かせてくださいよろしくお願いいたします
2: こちらこそありがとうございましたよろしくお願いいたします
0: さて杉浦さん斉藤さんのお話どうでしたか
1: 1ヶ月前には予期していなかったような世界情勢になって、国内ではおととい大きな地震がありました、またコロナのように新たな感染症が今後発生するかもしれないといろいろ考えると、その都度柔軟に対応できるよう、本当に先を見据えて備えていかなければいけないんだなというのをお話伺って感じました
0: なるほど、リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか、来週はインドはなぜロシア制裁に距離を置くのか。と題して日本経済研究センターの山田吾主任研究員にインタビューします
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました